0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Orden del Dragón. En esta ocasión vamos a hablar sobre la reencarnación. Es un tema bastante polémico. Eh, la idea después de la muerte este, nos ha cautivado a nosotros como seres humanos. Eh, desde el principio de la historia. Eh... Cuando las primeras formas de vida de la espiritualidad entraron en existencia. Eh, nos hemos hecho preguntas sobre el alma, sobre el cielo, sobre esa extraña luz que hay al final de un túnel en las experiencias cercanas a la muerte. Nos hemos cuestionado acerca de Dios, acerca de nuestro propósito en la tierra. Y han sido una de estas cuestiones que en los últimos tiempos ha aumentado sustantivamente. Hay religiones, hay miles de religiones que han intentado responder a estas preguntas para proporcionar una explicación de la mecánica sobre la vida y cuál es nuestra función de la humanidad en el mundo han elaborado sus propias interpretaciones de lo que ocurrirá cuando nuestros ojos se cierren por última vez. Y si bien ninguna de estas creencias ha sido universalmente probada o compartida, cada persona ha logrado adquirir su propia interpretación hacia sus creyentes. En la actualidad, después de la revolución científica y la racionalidad a la que ha dado a luz, muchos no están seguros de que la verdad universal tiene el verdadero conjunto de normas que rigen el funcionamiento del universo. Hay varias religiones que han sido denunciadas, espe específicamente las más importantes son el, el islamismo el cristianismo, por ser un monopolio sobre la mente de las personas y guiarlas hacia su propia visión de lo que realmente es la reencarnación. Por lo tanto, debido a la gran variedad de voces relacionadas con lo espiritual, se hace muy difícil formar una suposición exacta acerca de lo que hay más allá de la vida. Vamos a ver, eh, analizar principalmente lo que es la reencarnación y la posibilidad de que reencarnemos una vez de que nuestro cuerpo físico haya dejado este plano. Bien, pues la reencarnación es una doctrina que se basa en la creencia de que después de que morimos este, Después de nuestra muerte del cuerpo físico Hay un, algo en cada persona que sobrevive a esa muerte corporal, corporal Ese elemento es independiente de la existencia física de una persona Y después de la muerte va a volver a, a nacer en otro cuerpo físico Hay un libro que se llama Anatomía Oculta de Andrea Pellegrini donde dice que nosotros, aparte del cuerpo físico, tenemos otros cinco cuerpos más, que es el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo causal y el cuerpo astral, aparte del cuerpo físico. Y se dice que cuando el cuerpo físico muere, este, sale nuestro cuerpo este etérico o, o astral y, eh, y de acuerdo a las eh, experiencias cercanas a la muerte hay eh, personas que relatan haber visto ese túnel haber visto a los doctores como estaban frente al cuerpo y hay una serie de acontecimientos fascinantes que finalmente pueden proporcionar una explicación a la pregunta más popular de la historia humana, ¿a dónde vamos cuando morimos? Este fenómeno gira en torno a la idea de que los seres humanos viven o han vivido otras vidas después de la muerte física. La reencarnación o el estar encarnados en otro cuerpo es fundamental para las religiones del hinduismo y del budismo. Aparte de los de las demás religiones, hay muchas personas que mantienen que hay referencias de la reencarnación en el cristianismo, a pesar de que la gran mayoría de los cristianos no creen en la re reencarnación. Pero la evidencia que traigo no proviene de ninguna fuente religiosa, sino de gente común y corriente y eventos que han servido como ejemplos posibles. Eh, a continuación voy a hablarles de algunos casos de reencarnación muy importantes para que cada uno saque sus propias conclu conclusiones. Literalmente miles de niños de todo el mundo han recordado vidas pasadas detalladas, aunque los más escépticos afirman que este fenómeno podría estar influenciado por los padres y otras fuentes eh, muchos, muchos expertos también han comprobado y demostrado la precisión en los recuerdos de la vida de las personas fallecidas. Y vamos a pasar al primer caso. Este caso es de un hombre, James Leininger eh, Vamos a analizar un poco el caso de James Leininger Bien, este, James Leininger eh, era un niño que a la edad de dos años eh, estaba obsesionado con, con los aviones y estaba fascinado eh, con los aviones y le decía a sus padres recordar una información específica acerca de los aviones, se sabía muchos nombres de los aviones de guerra, los distintos nombres de los componentes específicos de los vehículos. Y tenía pesadillas muy frecuentes sobre que su avión se estrellaba contra una montaña. Y que se despertaba en medio de un pánico horrible. Los Leininger se estremecieron cuando su hijo empezó a hablarles de su vida anterior como James Houston. James Houston Jr., el cual decía que era un piloto de casa que fue asesinado supuestamente en un combate aéreo. Y sus padres eh, pues hicieron unas investigaciones para recordar, más bien para encontrar eh, si Houston, ese tal Houston realmente existió. Y si era verdad que su avión había sido derribado en la batalla de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, el niño lo llevaron a, a este, con una mujer llamada Ana Barrón y que era la hermana del piloto muerto. Y todos los detalles eh, que decía este muchacho sobre su hermano este, resultaron ser ciertos. O sea, ella los, los constató. Eh, otro caso es un caso de, este, de un niño... Eh, en Nueva Delhi llamado Gopal este, Él empezó a hablar de su vida anterior en una ciudad llamada Matura Que estaba a 160 kilómetros de su casa en Nueva Delhi Él dijo que había tenido una empresa médica que se llamaba Sukchan Sancharak y vivía en una mansión con muchos criados y supuestamente su hermano le había disparado después de una pelea se hicieron unas investigaciones posteriores y revelaron que uno de los propietarios de la empresa Sub Sancharak había matado a su hermano unos ocho años antes del nacimiento de Gopal el hombre fallecido se llamaba Shaktipal Chara. Gopal posteriormente fue invitado a Matura por la familia Chactipal, donde el niño reconoció a varias personas y lugares en Matura. La familia se quedó impresionada y pasmada por Gopal cuando mencionó que Chactipal pidió un dinero prestado antes de su muerte y esa información solamente era conocida por la familia. En Beirut, un joven describió un detalle de, de su vida pasada. Eh, afirmaba que él había sido un mecánico que, que fue asesinado al ser arrojado desde su carro. Eh, los hechos específicos proporcionados incluían su edad, los nombres de los miembros de la familia y amigos, e incluso fue capaz de recordar la ubicación exacta del accidente que le quitó la vida. No había ninguna razón para sospechar que las dos familias habían tenido nunca ningún contacto los unos con los otros. Eh, pasemos a, a otro caso. Este caso es eh, muy conocido por varios. Es el caso de la pequeña Romy. bastante sorprendente
1: eh,
0: es una es un caso por decirlo así ap que apasiona apasionante eh, la niña se llamaba Romi Cres y esa niña decía haber sido eh, un hombre llamado Joe Williams que era esposo de una mujer llamada Sheila y que era el padre de tres hijos una y otra vez, una y otra vez describía su casa, describía cómo había muerto en un accidente de moto. Y eran, sus relatos eran tan persistentes que se les, les parecía muy, eh, a los padres, muy raro y muy sospechoso que con tan solo tres años pudiera decir este, una historia tan sorprendente. Al principio los papás pensaron que a lo mejor este, se juntaba con sus, con sus amiguitos que, que le estaban metiendo ideas en la cabeza, entonces fue a hablar con la maestra, con quien se juntaba esta niña, este, si no tenía algún trato con algún adulto que le metiera esas ideas, eh, pero decidieron al final hacerle caso a la niña eh. y... Y bueno, primeramente fueron a buscar a, a una investigadora llamada eh, Emendra, Emendra Banerjee. Y esa investigadora estaba especializada en una memoria, en memoria extracerebral. Entonces este, le hicieron varias preguntas a la niña y se fueron con Romy hacia una ciudad llamada Charles City. Eh, recopilaron mucha información de la niña le, le, porque la niña decía que había ido a la escuela en Charles City y entonces eh, le decía que, que a su mamá le dolía la pierna y señalaba a la pierna derecha y decía que, que su mamá Williams se llamaba Luis y que tenía mucho tiempo que no la veía ella este, decía que habían vivido en una casa de ladrillos rojos y que estando, eh, eh, o sea, en ese camino, la, que la pequeña pues empe empezaba a hablar sobre los gustos de, que, de la que había sido su madre en su vida anterior. Entonces les decía que tenían que comprar flores. decían que tenían que comprar flores porque a mamá Williams, que era como la niña le llamaba, le gustaban las flores azules y cuando llegaban ahí pues le decían que no podían entrar por, por la principal puerta porque no servía, entonces decía que tenían que entrar por la puerta de atrás, entonces después... Eh, una de las cosas que dijo la niña no era correcta, porque la casa no era de ladrillos rojos, sino que parecía como una... Eh, estaba pintada de, blanca, de blanco. Entonces, la niña, como estaba muy emocionada, empujó la puerta principal, pero ahí había un cartel donde decía que, por favor, use la puerta trasera como ella lo había predicho, de que no funcionaba. Entonces, eh, cuando tocaron el timbre, no contestaron la primera vez, pero eh, al final ya una anciana que tenía eh, el pelo lleno de canas este, fue la que les abrió la puerta. Y, este, y notaron también que, que la anciana tenía un, un vendaje en la pierna derecha que era, como había dicho la niña, que le dolía la pierna derecha y vieron la venda. Entonces este, hubo una comunicación entre la niña y la anciana, en, se besaron, se abrazaron, y ya después cuando la señora Williams desenvolvió las flores como que estaba un poco desconcertada, porque él dijo que... La anciana dijo que el último regalo que iba a recibir de su hijo iban a ser un ramillete de flores azuladas y fue precisamente ese ramo de flores azuladas el que, el, el que, lo que lo llevaron. Entonces, quedaron todavía más perplejos, eh, más asombrados cuando la niña empezó a decir este, sus recuerdos familiares, este, entonces, todo el mundo se preguntaron, ¿dónde consiguió esta niña información tan vasta y tan precisa? Eso se preguntaban todos, pero sobre todo la anciana. Y luego la anciana decía, yo no los conozco a ustedes, ni tampoco a ustedes a mí, ni tampoco a nadie de la población de ustedes. Entonces, ¿esta niña dónde consiguió esa información? Y en ese entonces la mujer tenía 76 años, era una anciana ya grande. Explicó por qué vivía en esa casuchita blanca, cosa que le había parecido extraña a la niña cuando llegaron. Y ella dijo que pues que sí vivían en una casa con ladrillos rojos, pero que se destruyó cuando pasó un, un, este, un huracán que en ese entonces un, un, un huracán y yo que era el, el fallecido les ayudó a, a reconstruir la casa y también insistía en que se debía de, de cerrar la puerta principal sobre todo en el invierno y, este, y pues esta señora Williams este, le interrumpió la conversación y y se encaminó a la habitación de al lado, y, y fue detrás de ella la niña, y después fue, regresaron agarrados de la mano. Eh, la niña tenía un, un marco con la fotografía de, de los niños que tenía, se llamaba Joey y Sheila, y esa fotografía se la había tomado en Navidad, antes de ese accidente. Entonces, eh, al parecer los reconoció, y la mujer, pues, estaba emocionada, este, ese matrimonio de, de, este, de del tipo este, Joy Williams y Sheila, y los tres niños que tuvieron este, sí. los nombres de otros parientes, eh, el accidente de moto en el cual murieron eh, pues el, el padre, este Joey y su esposa cerca de Chicago el incendio de la casa donde la anciana se quemó la mano y muchos detalles que poco a poco fueron, fueron confirmando e incluso la descripción exacta de las heridas que sufrió el matrimonio en ese accidente fatal también se comprobó. Eh, Joe Williams eh, nació en 1937 y había muerto dos años antes de que, de que naciera Romy y él era el quinto de siete hermanos o sea dos años después fue cuando nació Romy y este y sabía toda esa información
1: eh, esta
0: pues es una historia real eh, se cuenta esta eh, si quieren ustedes buscar más información eh, hay un artículo de, de una revista que se llama Año Cero, es una de mis revistas favoritas, y es un artículo que se llama El Más Allá, un desafío científico de José Ignacio Carmona, la revista número 324 de, de julio de Año Cero. Y este, y esta, este caso realmente, pues, sí, me dejó impactado porque es un caso eh, muy bien documentado y, y que no tiene explicación lógica. Eh, es un caso eh, que debería seguir siendo estudiado porque la gran cantidad de detalles que confirman que, que, este, que realmente eh, la reencarnación existe eh, El canal de Discovery Channel No sé si a si alguno este, le guste o, o haya visto la programación que tiene Discovery Channel De los pocos canales que muestran cosas que valen la pena y este canal de Discovery Channel este, Registró la historia de una niña esa, esa niña Era una niña de la India Que recordaba este, Haber sido asesinada En su vida anterior En el mismo barrio Donde vivía al momento De, de la entrevista eh, Por el hombre que había sido su esposo Para quedarse con la amante Eran tan detalladas sus memorias y, y tenían datos tan precisos que los papás de la niña ubicaron la casa y denunciaron finalmente el caso a la policía. Entonces la policía investigó con base en los hechos que narraba la niña y efectivamente se comprobó, se comprobó que en la casa que señaló la menor vivía un hombre que confesó haber dado muerte a su esposa, entonces finalmente ese hombre fue llevado a la cárcel y todo esa, esa investigación se realizó en base a los recuerdos de, de esta niña supuestamente reencarnada,
1: Hola Jorge, buenas tardes Bueno mira, la experiencia que, que, que te puedo platicar de mi hijo es la siguiente Él cuando tenía tres años no podía hablar muy bien, muy claramente Sabemos que a esa edad los niños todavía no tienen una amplia, un amplio repertorio de palabras eh, Entonces una vez mi hijo estaba llorando, de repente empezó a llorar y llorar y llorar y entró una de mis hijas a tratar de calmarlo y, y pues no, nada. Le contaba un cuento, le platicaba historias, le cantaba canciones y le hacía cariños, que mi bebé hermoso y bueno, no, no lograba, calmar, no lograba calmarlo. Entró otra de mis sobrinas y lo mismo, le cantaba canciones y, y le platicaba cuentos y bueno, no, 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 no se podía calmar el niño, pero era un llanto de mucho dolor, de mucho dolor. Eh, yo lo, lo desvestí todo, lo revisé, creí que tenía algo que le picaba, que el pañal estaba su, este, que su ropita estaba sucia, ya no estaba pañal, que si su ropita estaba sucia, que a lo mejor lo había picado una araña, o sea, todo me pasó por la cabeza, que si estaba enfermo, que si tenía fiebre, que si todo, todo me pasó por la cabeza. Lo revisé de pies a cabeza, de cabeza, perdón, no tenía nada y le preguntaba, ¿te duele algo, mi amor? y él me decía que no. Ya cuando se pudo empezar a calmar, le, le dije, a ver, respira, respira, suelte el aire y así, así estuve. Ya cuando se calmó un poquito, le digo, ahora sí me puedes platicar qué es lo que te pasa. Y soltó el llanto otra vez. Y luego me dijo, mami, es que yo te quiero platicar algo. Es que cuando yo estaba en otra casa, a mí ese señor me pegaba mucho. En ese momento mi cara fue así de, what, ¿de qué me estás hablando? No le dije nada, no lo interrumpí y si yo yo estaba en otra casa habíamos muchos niños y estaba un señor que nos maltrataba nos pegaba mucho a los niños más grandes los obligaba a ir a la calle a traerle dinero si ellos llegaban sin dinero les pegaba a nosotros no nos daba de comer o sea se refería a los niños chiquitos a nosotros no nos daba de comer y siempre nos estaba pegando y nos gritaba y era, era muy malo ese señor cuando alguno de los chicos más grandes este, se animaba, nos, nos podía llevar algo de comer nos metía a escondidas la comida o, o situaciones así eh, me dijo que, que ese señor eh, era, era pues que era muy malo que era un hombre grandote y que les daba muchísimo miedo y que los tenía encerrados a todos eh, hasta ahí yo estaba pues mucho muy sorprendida, mucho muy sorprendida porque mi niño no iba al kinder, él, él, él fue al kinder hasta los hasta los cuatro o cinco años, a esa edad no iba al kinder, no yo tengo años que no veo televisión como tal de ponerme a ver un programa y, y dormirnos con el programa, o sea, veían caricaturas, veían cosas para niños de esa edad, ¿no? Mis hijos, los más grandecitos, pues tampoco, tampoco son muy, muy afectos de estar viendo la televisión y, y novelas, historias y cuentos así. Entonces, no, mi hijo no tenía como que, como que alguien le hubiera dicho, este, mira, cuéntate esta historia. Ahora todos sabemos que a la edad de 13 años ningún niño sabe mentir, ningún niño sabe mentir. Entonces, para mí fue así como que, ok, a ver, me está platicando una historia, pues está bonita, pero sí me, me produce algo de pesar que, que, que lo hayan maltratado. Pero yo decía, ¿pero de dónde? O sea, ¿quién lo maltrataba? ¿Y por qué me dice que antes de que viviera conmigo, vivía en otra casa? Bueno, me sigue platicando que, 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 cuando, que él cuando estaba ahí llorando, que le pedía mucho, mucho, mucho a Dios, una mamá. Dice que se salió de esa casa, que se salió corriendo y llegó a un lugar que era como de autopartes y que ah, y que, su, que su mamá o la señora, la, la señora, la mujer, la mamá, no, no, no lo recuerdo, que siempre estaba encerrada también, que el señor siempre la tenía encerrada y no la dejaba salir. Entonces dice que, que, bueno dice que si la, perdón, la señora que estaba ahí era su mamá, pero que siempre la tenía encerrada, ese señor, se salió de esa casa en la primera oportunidad que tuvo de escapar, se sale y, y llega a un lugar que era como de autopartes y, y dice que, que estuvo ahí dos días. Este, esperando a ver qué, qué podía hacer o a dónde se podía ir pero que él recuerda que lloraba mucho que le pedía a Dios que le por favor le diera una mamá una mamá que lo amara, que lo cuidara que siempre estuviera con él que él anhelaba mucho tener una mamá que en una ocasión llega Dios bueno, de repente llega Dios y que se lo lleva en sus brazos y, toca la, y llegan a una casa donde Dios toca la puerta y le dice ...que abre, abre una persona... ...que en este caso soy yo... ...y que cuando yo salgo... ...que Dios me dice a mí... ...hija, ¿quieres un, ¿quieres un hijo? ...este bebé necesita una mamá... ...este bebé quiere una mamá... ...y que yo lo vi... ...dice que dice mi hijo... ...me acuerdo mucho de sus palabras... ...que decía... ...yo vi tus ojos mamá... ...todos bonitos... ...todos llenos de amor... ...y en ese momento me abrazaste... ...mi, mi Padre Dios te dejó en... ...me puso en tus brazos... Y tú me, tú me abrazaste y en ese momento yo supe que tú eras mi mamá y que yo iba a estar bien a tu lado. Como te podrás dar cuenta, fue muy emotivo. Fue muy, muy emotivo. Fue muy, muy emotivo. Ahorita me, me, me llena de emoción recordarlo. Fue, fue una historia que cuando me contó pues me cambió también la vida. Me, me ayudó a a recordar, ¿no?, que todos somos almas y que todos reencarnamos. Si yo en ese momento dudaba de, la, de lo que nos han contado en algunos dogmas, en algunas historias, si yo dudaba de la reencarnación, en ese momento a mí se me aclaró que la reencarnación existe. Porque un niño de tres años que te cuenta una historia de ese, de ese tamaño y además con unas palabras... Que, un, que solamente un niño de unos 9, 10 años o un adulto tiene en su, en su, en su vocabulario, fue así de guau. Wow. Aparte la manera en que lo decía, la manera en que se expresaba, fue muy impactante. Para un niño de 3 años, pues no. Un niño de 3 años habla mucho, las palabras no se le entienden, se le dificulta. Y él lo platicó con una fluidez que en verdad todo me, 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 me cuadró en ese momento y ahí se me quitaron todas mis dudas y supe que la reencarnación, pues sí existe. Gracias.
0: Después de oír estos casos, eh, tenemos aquí... Eh un testimonio de un hombre que se llama el doctor Ian Stevenson, que esta persona eh, se dedicó a investigar casos de reencarnación, eh, él iba a los lugares a donde entrevistaba a las familias, viajaba a grandes distancias y, y lo documentaba todo. ...y lo cotejaba también con registros oficiales... ...con la policía, con informes de autopsias... ...y... ...una de las piezas más impresionantes... ...de las pruebas físicas sobre la reencarnación... ...se encuentra principalmente en las cicatrices... ...y en las marcas de nacimiento... ...de los niños que se corresponden con las heridas... ...de los cuerpos de las personas fallecidas... ...en muchas ocasiones... Tiene la misma forma que la herida producida en la vida pasada. Las heridas también son verificadas por los expedientes médicos tales como fotografías, documentos creados por los informes de la autopsia. Y según este doctor Stevenson, algunos de los niños tienen un tejido de cicatriz de forma anormal, no pudiendo ser etiquetada como una pura coincidencia. Algunos ejemplos de esas marcas son, por ejemplo, marcas dispersas en el pecho de un niño que coinciden con un disparo de escopeta en el pecho de la víctima, cicatrices en la zona exacta de la parte posterior de la cabeza donde fue apuñalada una víctima, un niño nacido casi ausente de dedos de una mano coincidía con los dedos amputados de una persona eh, descrita en la vida pasada y esas son pruebas de palpables o demostrables de la existencia de la reencarnación. Eh, también hay un, casos de xenoglosia xenoglosia es el fenómeno por el cual una persona puede ser capaz de hablar un idioma que nunca ha aprendido. Por ejemplo, hablar alemán con fluidez sin tener contacto con la lengua alemana, ya sea en una casa o nunca haber estado en Alemania. Y esto ha sido probado científicamente y es una pieza clave para demostrar la existencia de la reencarnación. Eh, los más escépticos afirman que los niños este, son esponjas de información. Su cerebro es como una esponja y que pueden... Absorber y aprender palabras y frases de lenguas extranjeras a través de exponer eh, a los niños a fuentes ajenas del entorno familiar. Pero la entornación de un niño y el tono característico asociado a un idioma o dialecto eh, no tiene actualmente explicación. Eh, hay una técnica para recordar vidas pa pasadas este, se llama regresión a vidas pasadas en donde se induce al paciente a un trance profundo y se le guía a, a través de una serie de preguntas eh, donde recuerdan esas vidas pasadas es como entrar en un tipo de trance y la memoria es tan realista como la vida real y los recuerdos y las personas que utilizan este método Suelen ser los que tienen el deseo de una experiencia espiritual o aquellos que lo usan como una terapia. Y esta sesión funciona de la diferente manera. Esta se lleva a cabo en privado entre el paciente y el terapeuta. Este tiene una duración aproximada de una hora, hora y media. Y en primer lugar, pues los dos empiezan a conversar acerca de su situación, sus expectativas y después el paciente eh, empieza a caer en una especie de trance donde la persona es todavía, todavía consciente para salir cuando, cuando lo desee entonces el terapeuta habla de entrar en un portal, eh, una puerta por ejemplo a través de la cual el paciente accede a la memoria de otra vida y a lo largo de este proceso el paciente y el terapeuta empiezan a intercambiar palabras, emociones, observaciones y después de la regresión pues los resultados se analizan la regresión a vidas pasadas se realiza con frecuencia como un remedio para los propios problemas personales, a veces inexplicables según algunos terapeutas especialistas en la regresión dicen que las pesadillas recurrentes, los ataques de ansiedad, las fobias irracionales pueden ser síntomas de experiencias inquietantes de vidas pasadas. Eh, por ejemplo, este, eh, hay algunos casos de un cirujano que vivió solo en China y, y solamente vivió en China y hablaba chino y experimentó y describió con fluidez eh, el hablar inglés en su vida en 1850 en San Francisco y esta persona nunca había ido a San Francisco y mucho menos a Estados Unidos también este, se analiza un caso este Stevenson de una mujer que se ahogó en su vida pasada hace 4000 años y después de que se sometió a esta regresión se le de desapareció esa fobia al agua en su vida actual Quizás muchos de ustedes, que, querida audiencia, los que están escuchando este podcast, tienen algunos miedos irra irracionales, algunas fobias que ustedes tienen y que no se explican de dónde tienen esas fobias. Quizás a lo mejor les ayudaría una regresión a vidas pasadas para poder detectar el origen de esos miedos. Ya como conclusión es todo un misterio cómo historias increíbles de miles de personas sobre sus recuerdos concuerdan exactamente con vidas pasadas de otras personas como por ejemplo las marcas extrañas en un niño que se corresponden a las heridas de una persona muerta y bueno pues la reencarnación sigue siendo un tema de mucha controversia y a pesar de que nunca va a ser aceptado por todos los fenómenos que rodean el concepto de la vida después de la muerte permite eh, descubrir la esperanza de que hay algo más que nos espera después de la muerte física. Hasta aquí voy a dejar el tema, espero que les haya gustado, que pasen un excelente día y nos veremos otra vez en otro episodio de La Orden del Dragón.